0: И в студии ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин и Александр Андреев. Доброе утро.
1: Доброе утро, Александр.
0: И, наверное, слушатели сразу задали вопрос: а почему Эльдар Муртазин в этой программе? Наверное, у него есть какие-то экзотические животные? Нет, но рассказать, тем не менее, есть о чем. Речь пойдет о разных мобильных приложениях, которые так или иначе, уж я не знаю, для животных они или для хозяев, наверное, в первую очередь очередь для хозяев, для их удобства, но тем не менее они сейчас,
1: это направление тоже активно развивается. Я думаю, что сегодня очень многие относятся к домашним питомцам как к членам семьи, поэтому не жалеют денег, усилий для того, чтобы организовать их досуг. Сегодня существует огромное количество устройств, которые позволяют, ну, в первую очередь, следить и понимать, а что ваш домашний питомец делает, когда вы уходите на работу. Помните... Было несколько мультфильмов на эту тему, достаточно смешных, и сегодня люди действительно хотят видеть, они ставят камеры. Более того, современные камеры, их можно использовать не только для того, чтобы следить за питомцами. Некоторые камеры обладают возможностью динамик, микрофон, то есть вы можете слышать, что происходит в комнате, в квартире, и также говорить. Моего... То есть, фу, ну, например, да, при этом у моего друга кот очень боится, когда из ниоткуда раздается голос хозяина, он начинает метаться по комнате, искать, где же хозяин. Это как бы первое очевидное то, что лежит на поверхности, но есть еще вторая категория, самая популярная, пожалуй, это для собак поводки, поводки, которые являются, ошейники поводки со светодиодами для вечернего времени. Но большинство, как ни странно, производимых в Китае ошейников, они имеют встроенный электрошок, что для меня было ну, неким так, ну вот издеваются над животными, невозможно и прочее, прочее. То есть вот, во мне это все вопило. При этом люди, которые действительно в жизни пользуются этим, говорят, ну ты пойми простую штуку, что электрошок, это звучит страшно, на самом деле там... Нет такого удара, что Животному можно причинить какое-то вред Не электрический стул Не электрический стул И самое главное, что когда животное Заигрывается Вот таким образом его можно Остановить и вернуть обратно Например, собака побежала за другой собакой Что-то происходит Плюс существуют сегодня Ошейники, которые имеют встроенный GPS С ним одна простая проблема Так же, как вот с электрошоком И прочими вещами мы не привыкли даже телефоны, в общем-то, не всегда заряжаем вовремя. С ошейником это стандартная история. У меня подруга, у нее большая собака, она использует такой ошейник очень довольна. Причем они дружат с собакой, у них очень хорошие отношения. И собака не обижается, если ее таким образом одергивают. То есть тут же бывает, ну они как люди, то есть бывают обиды, бывают надуются, что несправедливо. Тут этого ничего нет. Ну опять-таки зависит от ваших взаимоотношений с животным. Есть еще интересные вещи, которые связаны, наверное, но ну, это уже совсем, скажем так, экзотика. Это домашние игрушки которые производят как для кошек, собак, других животных зачастую. Как правило, это игрушки, в которых есть движущиеся части. То есть вот перпетум мобили делают для детей, ребенок лежит в кроватке, что-то двигается, играет. То же самое делают для кошек, для собак, чтобы они не скучали, пока вас нет дома. Выстреливающиеся шарики, которые летают по комнате, ну, что-то подобное, зайчики, которые можно ловить. Тут надо, наверное, понять одну простую штуку, что такого товара на Алиэкспресс и других торговых площадках в Китае огромное количество. Не надо экономить, потому что если для человека да, есть некие нормы, которые пытаются соблюдать там, по пластику, по прочим вещам, то для домашних питомцев, к сожалению, сегодня зачастую эти нормы не соблюдаются то есть вы можете купить просто вредную вещь цена как правило определяет цена и название компании ну потому что если это дядюшка ляу это что то и нечто может быть чтобы не было проблем лучше все таки смотреть не вот самое самое дешевое и есть еще один момент совершенно неочевидный все устройства такого рода например ошейник с микрофоном встроенным скрытая камера которая под игрушку замаскирована к сожалению, по нашему законодательству, это не касается животных, это касается законодательства Российской Федерации. Любое устройство для скрытого слежения за кем-либо является для покупки незаконным. В том числе при вот такой заказе трансграничной торговли. А вот это к GPS относится или нет? Нет, к GPS это не относится. Это относится именно, если есть микрофон и камера. И уже было, к сожалению, несколько историй за прошедшие несколько лет, когда человек совершенно уверен, что он не делает ничего плохого. Он покупает устройство, ну, там, мошенник с микрофоном условно, и к нему приходят люди в погонах и говорят о том, что вы не правы, вы не можете использовать, и более того, там нет уголовного преследования, как правило, это административный штраф, но это палочная система, когда им нужно поймать условного нарушителя, История про GPS была... Человек купил для коровы, то есть он фермер. Он для коров купил на пробу вот такие, ну, условно, ошей... современные бубенцы, назовем это так. И к нему предъявили претензии. То есть это вот действительно было такое знаковое дело пару лет назад. Конечно же, когда поднялась волна, резонанс, все претензии к нему были сняты. Потому что понятно, для чего это устройство. Но по формальным признакам оно подпадает под запрет.
0: Но а, при этом, наверное, это все дома не касается. То есть дома у себя можно ставить
1: и камеры,
0: и микрофон уставить.
1: Вы Нельзя... можете ставить камеры дома, вы можете их использовать, но по закону вы не можете их купить. Тут вот в чем проблема. Даже если... Вот посмотрите, смежное устройство — это фактически радионяня условные, который можно купить но радионяню как радионяню вы можете купить в любом детском магазине с камерой без камеры не суть важно но если вы покупаете например мягкую игрушку в которую встроена камера это уже незаконно по сути потому что это устройство для скрытого слежения за другими пользователями и, например, если у вас есть няня, за которой вы так следите, вы нарушаете ее права. Формально, конечно, все на это плюют и там, делают, потому что ребенок превыше всего, но тем не менее есть а, вот такие изъяны. То есть, в принципе,
0: если вы заказываете это через интернет, то на почте вас может встретить не только
1: посылка. Не только посылка. Если вы заказываете это вне России, если вы внутри России, там нет таможенной очистки, то есть любые покупки внутри России уже кто-то озаботился, очистил это, и к вам никто не придет, просто придираться не будут.
0: Понятно, но, наверное, по аналогии с человеческими приложениями, есть еще и масса приложений, которые, ну, во-первых, напоминают хозяевам, что питомца надо там покормить, угу. поиграть с ним еще, погулять, угу. мало ли что еще можно сделать. Это вот ну, точно так же, как фитнес. Да. Если вдруг ты долго не занимался, там часы или угу. телефон начинают тебе напоминать: что слушай, пора бы подвигаться, побегать, попрыгать, еще чем-нибудь заняться. А
1: для животных ведь все то же самое тоже существует. Да, существует огромное количество приложений. Неважно, с каким смартфоном вы, iOS, iPhone, либо Android-смартфон, можете зайти в магазин приложений. На русском, на английском, не суть важно, набрать приложение для ухода за животными или там, приложение о животных. Делятся две больших группы. Значит, Первая большая группа – это, наверное, советы условные, то есть вы выбираете животное, которое есть у вас. там Это может быть попугай, кошка, собака, что-то другое, игуана, что-то экзотическое. <coughs> это советы о том, как э, ухаживать за этим животным. Если же мы говорим о том, что э, вот различные напоминания, таких приложений тоже много, причем они построены все по одному принципу. Предполагается, что человек не совсем еще знает, только он только знакомится, что правильно, что неправильно. И хорошие приложения, они не просто напоминают, они еще рассказывают про диету животного, что нужно делать, насколько нужно гулять. Действительно, все стало намного проще, с одной стороны. С другой стороны, не всегда эти приложения качественные, то есть не всегда они по тому вот контенту, который есть, там, по диете и прочим вещам они отображают реальность, что нужно животным. Это, наверное,
0: как советы в интернете. Да.
1: Нужно с большой осторожностью выбирать,
0: где их читать да. и каким следовать, потому что иногда советы прям противоположны.
1: И что касается здоровья, и, наверное, животных тоже. Абсолютно верно. Из интересных вещей, мне кажется, вот стык приложений каких-то устройств, например, весы сегодня. Ну, вот есть умные весы, когда вы встаете, по Wi-Fi передаются данные в некое облако. И, собственно говоря, казалось бы, да, ну, можно передавать такие же показания для животных. Но мало кто взвешивает животных, есть такие люди, кто там заводчики, есть люди, кто увлекается этим, пытается все оцифровать. Есть приложения для того, чтобы следить именно за весом животных, например, это бывает полезно, если животное болеет как вариант, еще какие-то вещи. Но опять-таки, для большинства это экзотика к радости или к сожалению, потому что на каждую задачу, на каждую потребность пытаются создать приложение. Мне кажется, общение с животными в радость и вне зависимости, да, сколько длится это общение, сколько животное живет у вас. И поэтому приложения для этого не нужны. Вы все равно подстраиваетесь под тот ритм жизни, который есть у вас. И это самое важное, потому что ну, приложение втиснуть туда какие-то вещи нельзя. Но при этом очень полезные вещи, на самом деле очень полезные вещи, если вы в смартфоне заведете дневник наблюдения за своим питомцем. Что это такое? Таких дневников существует много. Вы можете записывать какие-то характерные вещи, которые есть, рекомендации ветеринара, например, и посещая того же ветеринара и там, давая тельные таблетки, уколы и прочее-прочее, вы можете записывать, что происходит. Это очень полезная информация, когда вы не вспоминаете, а точно можете сказать, что там, 12 декабря у моего животного было то, питомца было то-то, то-то. И это очень полезная информация для того, чтобы тот же ветеринар мог поставить более точный диагноз, что происходит.
0: Но для этого нужно приложение или достаточно
1: просто, ну, грубо говоря, как блокнота? Угодно. Как угодно, в приложениях такого рода есть дополнительная информация, которая, ну, вот мне, например, не приходит на ум вообще. То есть если мы говорим про шерсть, там можно оценить ее по многим параметрам. То есть блестит, скомканная, не и прочее, прочее. Поэтому, наверное, тут каждый выбирает для себя. То есть кто-то может сам описать это все и понимает, что важно, что не важно. Тот, кто не может, может воспользоваться приложением.
0: Тут еще, наверное, важный момент, что вся эта история, все эти там, тексты, записи должны храниться где-то в облаке, потому что да. мы в последнее время очень часто перескакиваем с устройства на устройство. И информация часто теряется, угу. если приложение
1: не очень качественное. Да, это правда. Сегодня большая часть информации она уходит в облако. То есть ну, мало приложений старой формации, которые вот локально хранят что-то. Это все в облаке, и в принципе это очень удобно. Удобно, потому что вы всегда можете посмотреть. Вообще, говоря про интернет, было много попыток создать социальные сети для животных. Но вот, казалось бы, да, это следующая большая ниша, что животные между собой как-то могут общаться. К сожалению, это не просто экзотика. На мой взгляд, это глупая задумка по одной простой причине. У животных нет такой потребности в таком общении. Они не ну, приведу простой пример. У моей подруги британец кот, ему уже три или четыре года, и у него есть несколько, ну, наверное, фобий нельзя назвать, но он очень ревнует, когда хозяйка смотрит на Ютьюбе какие-то роли... ролики про других котиков. То есть он начинает пищать, он прямо бьет лапы, что нельзя смотреть на других котиков. И, наверное, вот такой контент, он животным может быть тоже интересен. Но ну, это как зеркало, там, они, может, понимают, может, нет, не суть важно. Но они не могут создавать этот контент сами. То есть даже если придумывать там кнопки, которые там, делают фотографии и прочее, прочее. В мире есть несколько аккаунтов в социальных сетях, например, в Инстаграме, которые якобы ведутся от лица животных. Они веселые, они интересные, они забавные. Но они для людей. Они для людей и созданы, главное, хозяевами, людьми. То есть что было бы, если бы моя собака могла вести в Инстаграме аккаунт и показывать, как это выглядит? Это очень забавно, но это для людей. У животных нет такой потребности. Это скорее попытка людей показать своего питомца. Но,
0: с другой стороны, ведь есть социальные животные, например, попугаи, да. и им требуют сообщения, они часто там, вот если не разлучники, они да. могут, конечно, без пары жить, но не очень хорошее для них существование. Просто еще не придумали такие программы, которые бы животных веселили и социализировали, или
1: и не удастся их придумать, как вы думаете? Вы знаете, давайте посмотрим, ведь эта задача, она в первую очередь должна быть решена где? Наверное, в зоопарке. К зоопаркам люди по-разному относятся, но зоопарк действительно сталкивается с проблематикой того, что тельные животные, птицы, они фактически существуют зачастую редкие в одном экземпляре, и им нужно создавать условия для того, чтобы они могли общаться, социализироваться. На сегодняшний день максимум, что мы имеем, это видеозаписи, это фактически экраны, некие телевизоры, которые все-таки не создают эффекта того, что это живое существо. То есть это какая-то запись, с которой интерактивно нельзя общаться. Делать макеты других животных, которые могут вот такие роботизи... как искусственный робот, наверное, нет дорого, бессмысленно. Во всяком случае, пока этого не существует, и надеюсь, что в ближайшее время существовать не будет. Здесь есть другая опасность, что в какой-то момент мы заменим домашних питомцев на электронных. Ну, приведу. Так Ай, было уже уже это все. Это Ведь... уже есть. Это тамагочи, вот вот тамагочи айба, собачки. И э, это очень удобно. То есть э, хочешь поиграть? Ты играешь, причем спектр игр намного шире. Да, там страдает механика, движение, какие-то ситуативные вещи, но это пластиковая игрушка, как правило, или не пластиковая, там как динозавр Плео, но удовольствия нет такого. То есть это вот все-таки какая-то история на стыке. И говорить о том, что то игрушка нуждается в вас, и вы берете ответственность за эту игрушку. Вот об этом сказать нельзя, потому что все-таки домашний питомец ⁇ это определенная ответственность, которая воспитывается в человеке. И если мы говорим про детей, у которых есть домашние животные, это всегда ответственность и часть социализации. Потому что они понимают, что нужно покормить собаку, нужно с ней погулять, невозможно этого не сделать. Это нужно делать каждый день. И наверняка вы об этом знаете, что очень часто для детей делают такой трюк, когда дети просят собаку, не понимая, что это такое. Родители говорят, что да, пожалуйста, я тебе куплю сейчас поводок. И ты каждый день в течение месяца будешь ходить утром и вечером с этим поводком гулять по 15 минут. И если тебе действительно захочется, мы купим тебе собаку. Ну вот а с таким электронным животным ничего этого не нужно. Э этой составляющей просто нет. Это знаете, как робот-пылесос, который док станции подъезжает, заряжается, и потом он может вас радовать тем, что он убирает квартиру снова. Мне кажется, совершенно разные вещи. Да, пытаются, но это в большей степени маркетинг.
0: Ну и вот может ли судить, свидетельствовать пристрастие и любовь к таким животным о некоем вырождении рода человеческого, потому что ну, люди от ответственности сейчас в некоторых странах, особенно вот таких технически развитых, отказываются, таких как в Японии, не хотят браки создавать, не хотят свою машину заводить, не хотят животных живых иметь, им достаточно какого-то робота,
1: которого выключил, в угол поставил, когда он надоел, он может там стоять и день, 2 месяца. Вы знаете, очень философский вопрос, широкий. Про Японию скажу так. В Японии есть другая проблема. Очень большие мегаполисы, скучность населения и очень маленькая жилая площадь. Плюс, если мы говорим про кондоминимумы, там существуют очень жесткие правила по содержанию животных. Причем правила, которые защищают животных, чтобы там в клетушку в 10 квадратных метров, где живет два человека, вы там собаку, кошку, попугая они суть важно не добавляли, это нельзя. И поэтому у них выход -то остается только один — найти некий суррогат. Более того, в азиатских странах очень развито содержание певчих птиц. Они их любят, они привыкли к тому, что это можно делать. И изменение ландшафта, когда из собственного, пусть небольшого домика Люди переезжают в многоквартирный дом, где нет зачастую даже... Ну, вот в Китае, например. Многоквартирный дом, многоэтажная застройка, нет балкона физически. То есть птица живет в доме. И это, это проблема. Если человек не работает, он может выносить клетку с птицей, что они и делают зачастую на улицу, и проводить там большую часть времени. Проблема именно в том в каких условиях живут люди. И во многих странах содержание домашнего питомца становится роскошью, потому что люди просто не могут себе этого позволить. И Япония одна из таких стран. Япония одна из таких стран. Более того, я могу сказать следующее, что по если вы заводите собаку, то вы должны ее содержать в определенных условиях и это не так просто и в общем-то завести например большую собаку если посмотреть по странам вот кого содержат и кого предпочитают жители страны ну, условно сельскохозяйственные аграрные они конечно тяготеют к пастушьим породам собак большим собакам те где большие мегаполисы Москва большой мегаполис но очень разнообразный у нас достаточно низкая застройка, много парков, город зеленый, поэтому у нас можно встретить как маленьких собачек, кошки популярные, так и большие собаки, хотя им все-таки тяжело, тяжеловато в городе. В некоторых мегаполисах, ну, например, в Нью-Йорке, а большие собаки содержатся только, ну, в общем-то, богатыми людьми, потому что им негде приткнуться, и мест, где с ними можно погулять, практически нет. Поэтому, если вы гуляете в Нью-Йорке возле Центрального парка, Хадсон-Ривер, вы видите, что кто-то выгуливает чужих собак, но больших собак практически нет.
0: И... — это тоже свидетельство нашего времени и изменения отношения к животным. А могут ли приложения? Это, наверное, такой большой вопрос. Мы сейчас через минуту прервемся на выпуск новостей, но я задам его, а потом сможем mm -hmm. продолжить. Могут ли приложения помочь детям в, в уходе, наверное, за животными, в том, чтобы научиться
1: обращаться с животными? Я думаю, что да, потому что. Приложение. дети сегодня мир начинают познавать через интернет, как ни странно. Зачастую ребенок не умеет говорить, но уже умеет пользоваться, не умеет не говорить, не умеет писать, но уже пользуется интернетом, YouTube. И после новостей я, наверное, расскажу подробно, как это происходит.
0: Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. прерываемся на новости, после них продолжим. В студии ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин и Александр Андреев. И продолжаем о том, чем приложения могут помочь детям научиться общаться с животными, потому что многие городские дети этого до определенного возраста, по крайней мере, не умеют, вообще не представляют,
1: с какой стороны кошки, собаки собаке или другому животному можно подойти. Вы знаете, на сегодняшний день дети, которые даже не умеют писать, они уже освоили, окей, Google, они могут попросить, покажи мне, как покормить.
0: Надиктовать могут, да, надиктовать. да, они не могут написать, но могут сказать.
1: И они говорят, то есть они обучаются очень быстро, практически моментально разными вещами, они знают, что на YouTube можно найти абсолютно разную информацию. Как правило, это тот пласт, который родители зачастую не понимают, не видят. У нас нету такого количества свободного времени, чтобы просматривать тысячи без преувеличения роликов. И сегодня контента, который существует на разных языках, на русском, на английском, на других языках, связанных с кормлением, уходом за животными, очень много. Приведу простой пример. Моя младшая дочь хотела завести собаку, и у нас все упирается в выбор, какую породу, какую собаку, потому что ей очень нравится русский тойтерьер. У наших друзей живет такая собака, она чертовски умна и подкупает этим, потому что ну, это просто всегда очень забавно и интересно смотреть и общаться с ней. И в какой-то момент я видел, что она изучает вопрос, то есть она подошла, несмотря на то, что там, она не очень взрослая пока, она подошла к вопросу следующим образом. Она смотрела, а как, какие проблемы существуют с разными породами, как за ними ухаживать. Это все происходило на YouTube. То есть люди нашей формации, наверное, ищут информацию все-таки в текстовом виде. Когда мы набираем какой-то текст, как ухаживать за корги, например. И дальше мы читаем, смотрим. Дети смотрят YouTube. Да, это дольше, но это более наглядно. То есть можно увидеть все плюсы и минусы. Такого контента много. В приложениях, как ни странно, на сегодняшний день, по сути, тот же самый контент, который просто завернут в приложение и комбинирует как текст, так и видео. Поэтому приложение менее популярное у детей, у, под... у подростков, чем просто YouTube как социальная сеть.
0: Вопрос хорошего, качественного контента и некачественного, ведь даже взрослому, если он не является специалистом в этой области, порой трудно определить, это дельный совет или это совет плохой, откровенно плохой. Ребенку, наверное, еще сложнее, потому что нет жизненного опыта, нет бэкграунда, нет истории ошибок в других областях, которые бы позволили, позволили не
1: совершить эту ошибку вот в данной конкретной области ухода за животными. У вас отличная, отличный вопрос, отличная тема. Сегодня, к сожалению, интернет это не только хорошее, это и плохое. Более того, детям нужно объяснить, что прежде чем что-то делать самостоятельно, дети в какой-то момент пытаются стать как взрослые самостоятельными и сделать все правильно. К сожалению, это не только российская история, это история мировая. Эта история происходит в США, в Австралии, Новой Зеландии, в Германии, в других странах. Резонанс они не вызывают зачастую, потому что люди даже об этом не догадываются. Существуют люди, которые создают контент специально, чтобы навредить другим людям или животным. В силу им кажется, что это смешно, им, возможно, кажется, что это забавно. То есть они дают специально те советы, которые ведут зачастую к гибели животного. И при этом это абсолютно анонимные люди. И некоторые ролики, которые существуют в сети, они специально смонтированы таким образом, что животному от этого будет лучше. Но это ведет к его смерти, как правило. И, конечно же, дети, которые ведутся на подобное, это их ошибка, к сожалению. Но тут можно сказать одну вещь, что прежде чем что-то делать в реальном мире, детям нужно сказать, что бывает всякое интернет, не только розовые пони, единороги и прочее. Поэтому нужно советоваться с родителями, что делать и как. Не давать никакие лекарства, естественно, никакие вещи, не мыть растворителем перья птицы и прочее-прочее. То есть такие проблемы существуют. Как ни странно, лет 5-6 назад дискуссия на... в Великобритании дискуссия на эту тему 5-6 лет назад был такой общественный, широкий резонанс был. Сегодня эти темы на фоне других проблем, к сожалению, уходят в сторону. Хотя это тоже отражение нашего мира, и об этом нужно говорить. Люди, это небольшая толика людей, просто в интернете они могут быть заметны.
0: А что с этим поделать? И вот что касается каких-то официальных источников, на том же Ютубе не найдете Вы, откровенно, плохой контент, угу. да, вот то, что законом запрещено, но при этом что-то, что может нанести ущерб животному, найти несложно.
1: Да, это существует, это найти можно, более того... Наверное, все таки пограничная история. Вот то, что я рассказал, это когда люди заряжены на то, чтобы сделать что-то плохое. Такого контента не очень много, на него просто можно наткнуться, скажем так. Но... И
0: он, в принципе, фильтруется, то есть если да.
1: кто-то взрослый на него натыкается, он тут же
0: сообщает, да. жалуется об этом, и этот,
1: этот контент убирают. Этот контент убирают практически моментально. Вы знаете, есть проблема такая, что очень часто люди считают, что от них ничего не зависит. Я не буду жаловаться, я не буду кляузничать, но ну, надо все-таки. Это ну, несколько секунд времени, просто нажать на кнопку Это нужно делать. Существует другая пограничная история, когда дети не совсем понимают, что те советы, которые даны, они даны, например, не для их животного, для другой породы собаки, кошки. И у них, условно говоря, гладкошерстная кошка, а там кошка другой породы и прочее-прочее. То есть они пытаются натянуть те сведения, которые даются на свое животное. И вот тут опять-таки нужно говорить о том, что это тоже обучение, что вот это не подходит для нашего питомца, а вот это, наоборот, подходит. Тебе нужно искать конкретную информацию про конкретное животное. Плюс существуют сегодня социальные группы, форумы, где владельцы общаются между собой. Это огромный пласт, очень интересный, потому что люди заинтересованы, люди действительно делятся информацией, делятся жизнью своих питомцев фотографиями. Там интересно, в том числе детям. Но это уже, знаете, как... Вообще питомец же семью объединяет, вокруг него объединяются и взрослые, и дети. И форумы, в том числе социальные, интересны тем, что то владельцы тех или иных животных начинают дружить, вольно или невольно, у них общие интересы. Детям интересно участвовать в таких тусовках, потому что они, для них это понятно... И, как ни странно, они добавляют новое качество, потому что родители зачастую, ну, как бы зачем фотографировать животное каждый день, там? а ребенок говорит, нет-нет, давай сфотографируем, выложим, пусть все видят, как вот наш питомец сегодня выглядит, какой он классный и прочее. Это новое качество, и это очень хорошо
0: но что касается разнообразных форумов вы уже говорили что это все таки скорее удел старшего поколения а молодежь ну, да. ей видео подавай поэтому Насколько это Может иметь место Ну вот там лет через 10 Через 20 То есть по мере, по мере смены поколений Форумы не уйдут в прошлое И ведь существует Если применительно к другим приложениям Например к спортивным Люди занимаются Но не только занимаются Там всегда есть возможность поделиться угу. Там твои друзья в режиме онлайн Причем друзья в широком смысле этого слова Они могут находиться на другом конце планеты Могут следить за тем как как ты совершаешь пробежку, там хвалить тебя по ходу или ругать, подбадривать. И многим ну, это помогает, это их стимулирует к тому, чтобы спортом заниматься. Пока, что касается животных, подобных приложений не существует
1: или уже сделали? На мой взгляд, не существует, и, как мне кажется, Сегодня подбадривать, ну то есть кто хозяин может подбадривать, то есть близкие, те, кто имеет доступ. Другое животное не может подбадривать э, питомца. Нет,
0: я имею в виду, что там, ну, хозяин выходит на прогулку uh -huh. со своей, условно, там, собакой, да, расчесывает ее, uh -huh. а другие хозяева, которые находятся, может быть, в другом городе, тоже следят за этим и говорят, что какая там шорстка хорошая, и все рады, довольны. Тот же форум, но только
1: вот в новых условиях коммуникации. Вы знаете, я думаю, что видео как формат... Оно интересно, потому что позволяет получить много информации. Но видео это не тот формат, в котором можно комфортно общаться. То есть тот же видеозвонок не настолько популярен все еще сегодня, в силу разных причин. То есть, это либо голос, либо текст все-таки. Поэтому я думаю, что форумы они никуда не исчезнут. Тут есть следующий момент: что наши дети, когда вырастут, видео останется. Ну, так же, как, вот для нас, это был телевизор, для них это YouTube условный. Оно останется значимой частью их жизни, но общение все-таки будет идти текстом в формах, потому что это общение, когда вы можете задать короткий вопрос и в качестве ответа получить либо текст, либо видео, либо голос, либо что-то еще. И здесь вот полная комбинация разных медиа будет. Да, люди уже сегодня, ведь. Не только формы. Если вы делаете что-то прикольное с вашим питомцем, ну, не знаю, расчесали очень красиво, сделали прическу, вы гордитесь, вы выкладываете в Инстаграме, в том же Фейсбуке фотографию или видео короткое, в котором можно посмотреть то, что вы сделали. Не факт, что среди ваших друзей-подписчиков все там, собачатники или там, любят животных. Ну, есть же люди, которые не любят животных, не понимают этого. И хотя непонятно, не как можно не любить животных, но тем не менее, да, встречаются. А, тем не менее, это же не социальная сеть именно про животных. Это одна из интересных тем, значимых тем, про которую мы говорим. То есть это часть нашей жизни, как ни странно. Причем вне зависимости от того, есть у вас животные, нет у вас животных. То есть ну, там, разделить радость хозяина о том, что вот он сделал что-то, прическу тоже. Ну, это всегда можно. Поставить лайк.
0: Ну да, и танцующие попугаи, они вызывают умиление у всех, да. ос особенно у тех, кто к попугаям никакого отношения не имеет, никогда их дома не держал, потому что все остальные понимают, что этот танцующий попугай, он танцует не только на видео, а может делать это там на протяжении 10 часов в сутки, и владельцы просто на стену лезут уже от да. него, но с другой стороны, любимое животное, ничего не поделаешь. Ну да. — Видеоформат, как вы считаете, это что-то тоже временное, проходящее, или это уже навсегда, и человечество с этим будет жить, и вот таким образом будет каждое молодое поколение
1: мир познавать? — Это навсегда. Формат видео будет изменяться уже при нашей жизни, то есть скорость изменений, она очень быстро нарастает. То есть, по сути, мы идем к тому, что сегодня... Видео это просто картинка, которую там, с некими спецэффектами мы можем получить из реальной жизни. Причем под реальной жизнью я понимаю даже не столько улицу, дом, квартиру, офис, в том числе съемочные площадки того же Мосфильма, где воссоздается как бы реальность, она воображаемая. Но компьютерные технологии уже позволяют создавать не просто реальную картинку, они нереальную картинку, не с точки зрения качества, а с точки зрения того, что можно придумывать абсолютно виртуальные миры. И одна из вещей, которая случится в недалеком будущем, это появление виртуальных, вот как-то виртуальных питомцев, которые будут комбинировать в себе лучшие или худшие, не знаю, качества реальных животных, людей. Возможно, они смогут говорить, будут такими аватарами и прочее-прочее. Но идея же очень простая. Вообще, с точки зрения идеи, человечество устроено крайне просто. Вот мы создадим таких виртуальных животных, потом кто-то задумается, а почему они виртуальные? Давайте мы их превратим в реальных животных. И если биотех или там, электроника на тот момент будут позволять их создавать, это станет модной тенденцией, мы получим таких животных в реальной жизни. Вообще, вот развитие биотеха говорит о том, что мы действительно через недолгий срок, там, двадцать-тридцать лет, начнем получать животных, созданных по профилю под хозяина, где выбирается характер животного для существующих видов, либо это может быть скрещивание видов и вообще модификации совершенно разные
0: можно будет завести домашнего дракончика да. и он будет живой при этом да, это не будет... не будет робот и бесчувственное а будет еще животное которое там будет тебя любить да. в
1: некоторых случаях ненавидеть кусать Да, то есть по сути мы сегодня можем получить сегодня мы можем получить только тех животных которые существуют и если называть вещи своими именами, ну, то есть, вот, продажа, обслуживание домашних питомцев, зоомагазины, это огромный бизнес. Этот бизнес, как любой бизнес, должен развиваться в каком-то направлении. Это одно из направлений. То есть, модификация животных под запросы, там, широкой аудитории. И я думаю, что это будет происходить, это будет вызывать разные толкования, но то, что это будут живые существа, однозначно так. Не могу не спросить, к животным, наверное,
0: очень опосредованное отношение мой вопрос будет иметь, но, тем не менее, очень активно сейчас обсуждается замена телерадиоведущих на роботов, некое компьютерное изображение. В общем, может ли машина вот
1: в этой сфере, на ваш взгляд, заменить человека? Вы знаете, очень ограничено, потому что мы не готовы общаться не с себе подобными. Это всегда было так. То есть мы пытаемся выбирать людей своего круга, людей, которые умеют интересно рассказать, пошутить. Но при этом есть области, где действительно вот такие виртуальные ассистенты, они вполне применимы. Например, новости, когда вы просыпаетесь утром, не играет роли живой человек или неживой там в зеркале в ванной комнате вам рассказывает новости, которые произошли. Причем рассказывает как? По сути, он их зачитывает. Сам новостной формат, и если в нем нет вот такой человеченки добавления, он очень сухой, понятный. Произошло то-то там-то. И вот такие виртуальные ассистенты здесь найдут применение. Также виртуальные ассистенты, наверное, будут проникать в нашу жизнь, аэропорты, железнодорожные вокзалы, магазины, везде, где нужно выдавать очень структурированную информацию, они будут применимы. Но мы будем относиться к ним, во всяком случае, в ближайшем будущем, как к таким достаточно милым, красивым, туповатым созданиям. Потому что будет очень много смешных ситуаций, когда ты задаешь один вопрос, получаешь совершенно другой ответ, просто в силу того, что программа написана так.
0: То есть вы думаете, что всяческие нейросети не смогут так быстро обучиться для того, чтобы не попадать в просак?
1: С одной стороны да, с другой стороны нет, потому что мы живем уже в чудном мире, когда для нас нейросети алгоритмы, они являются по сути черным ящиком и зачастую приводят к непредсказуемым последствиям. Там, уходя в сторону, расскажу историю. Есть одна некая игра, в которой существует, существует своя экономика, существуют кланы, космические империи. И создатели игры сделали там, клан пиратов, торговцев. Это не боевые расы. И очень интересно было то, что случайно в игре, когда собрали статистику, выяснилось, что вот этот искусственный интеллект, он играет как в жизни. То есть он играет в жизни, это не живые игроки, расы, которые не должны взаимодействовать между собой, неожиданно начинают взаимодействовать. То есть идет некое развитие, которое не запланировано разработчиками вообще никак. И это, конечно, удивительно во всех смыслах, и возвращаясь там, к конструктам животных, выдуманных животных, наделяя их вот такими алгоритмами, мы можем получить совершенно непредсказуемые результаты. И это опасно банально. И это пугает, наверное, очень многих да. пугает. И тем не менее сделать мы с этим ничего не, не сможем, потому что прогресс не остановить. Прогресс не остановить. Более того, люди будут сами хотеть получать таких животных, — Классическая история голливудская, парк юрского периода, он же построен вокруг именно этого, что от вдохновения, что мы можем восстановить животных, которые существовали, мы считаем, что риски, они невелики. А дальше эти риски реализуются в жизни. То же самое будет в этой теме. — Как скоро? Можно ли прогнозировать
0: это ну, по развитию нынешней техники и программирования? Что здесь главное?
1: Наверное, программирование, да? Вы знаете, программирование сегодня становится... Программирование всегда было прикладной задачей. Сегодня мы ищем новые смыслы некие. И вот в поисках этих смыслов мы открыли ящик Пандоры. Все АИ-алгоритмы, которые существуют, зачастую мы не понимаем, как вот внутри этого черного ящика, что происходит, и что мы получаем на выходе, или не всегда можем предусмотреть. Поэтому сегодня вот то, что мы получаем на выходе, часто детерминируется, мы отсекаем там возможные ветвления. В какой-то момент мы поймем, что риски невелики, и перестанем их отсекать. А это приведет к резкому усложнению системы. И сразу же мы получим ситуацию, когда вот мы сегодня, очень многие люди говорят о том, что АИ является угрозой человечеству. По сути, это правда потому что мы можем создать устройства, механизмы, конструкты, которые не понимаем и не контролируем. Исходя из этого вводится огромное количество ограничений, но они, как показывает практика, всегда есть те, кто любит нарушать ограничения. Вопрос просто, сколько таких людей будет. К сожалению, ближайшее будущее, оно вот такое, причем ближайшее будущее, это не какая-то фантастика, которая случится через 100 лет, 150, это случится уже при нашей жизни, то есть это 10, 15, 20 лет. Горизонт планирования очень маленький, и эта фантастика уже происходит в лабораториях.
0: Спасибо. Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин был гостем студии.